0: Salut Philippe. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver pour ce dernier épisode consacré à ton livre qui s'intitule « Le sourire du pangolin » ou « Comment mesurer la puissance de la biodiversité ». C'est un livre que tu as publié chez CNRS Édition. Dans ce dernier épisode, on va envisager avec toi les lendemains qui euh, chanteraient un peu plus que ces hier qu'on a rappelés dans les épisodes précédents. Tu fais état un peu du fait que... euh, malgré tout, la nature nous rend heureux que les solutions euh, ben, sont aussi dans la nature et aussi en nous. Bref, on va peut-être commencer par parler de la CDB, ben, cette convention internationale qui a été signée à Rio en 92. Pourquoi t'en parles et
1: Pourquoi c'est un moment pivot dans l'histoire Tout simplement parce que c'est la première fois où un, un grand nombre d'États dans le monde, à environ 200, hein, reconnaissent l'importance de la diversité du vivant. Donc c'est fixé dans une convention juridique dans laquelle, en fait, on reconnaît ce que c'est, on, on, on espère la préserver et, et on essaye de se donner les moyens pour le faire. Que signifie CDB Alors, Convention sur la diversité biologique, la base d'un système juridique dans lequel on demande à un certain nombre d'États de contresigner un texte bref qui se fixe des États et des objectifs.
0: D'accord, donc c'était une belle déclaration d'intention, c'était à Rio en 92, on appelle aussi ça la convention de Rio en 92
1: Tout à fait, c'est la même chose,
0: oui, tout à fait. Oui. Bon, et toi tu parles du protocole de Nagoya dans ton livre, alors ça c'était en 2010, pourquoi
1: t'en parles Alors tout simplement parce que cette convention, elle a été signée lors d'un rassemblement de ce qu'on appelle des partis au sens juridique, hein, ce qu'on appelle aussi des conventions des parties, donc les fameuses COP, hein, la COP du climat, la COP de la biodiversité. Et à chaque fois qu'on réunit des parties, c'est-à-dire 200 États environ, pour réfléchir sur le futur, alors au début, en 1992, on reconnaît l'importance de la biodiversité, puis très vite on se rend compte qu'au euh, plan économique, il est très difficile d'arriver à persuader des États du Sud euh, qui, souvent, ont de gros problèmes économiques, de préserver cette biodiversité et de ne pas être euh, simplement victime d'une prédation euh, par les États du Nord hein, sur les milieux naturels. Bah justement, là, on vient de voir la catastrophe de la COP26
0: qui vient de s'achever à Glasgow. Oui, C'était en Écosse. On rappelle que la COP26, c'était sur le climat et que la COP15, elle est à venir. Ça sera en Chine, a priori, ça sera en 2022. Et elle va concerner la biodiversité. COP15, biodiversité. COP26, climat. On a, oui, vu, que, on a oui, vu que les deux oui. étaient liés. Pourquoi c'est des catastrophes
1: Alors tout simplement parce qu'on est dans une situation où il faut à tout prix que les États s'entendent pour aller de l'avant. Donc il faut qu'ils s'entendent pour reconnaître la diversité du vivant, il faut qu'ils s'entendent à Nagoya en 2010-2012 pour reconnaître qu'il faut des moyens économiques pour arriver à préserver cette biodiversité. Mais on se rend compte que, on le voit bien lors des négociations qui ont eu lieu à la COP26 sur le climat à Glasgow. Hein, on voit bien qu'il y a un obstacle terrible à, à ce que 200 États s'entendent entre eux. Hein, c'est que, les, évidemment, chacun tire du côté où euh, il a avantage à tirer. Hein, euh, donc, euh, il est très difficile d'arriver à des accords qui, en plus, ne sont pas des accords contraignant, c'est-à-dire que les États signent un accord en prenant des engagements, mais ils ne sont pas tenus de suivre ces engagements. Donc malgré tout, c'est un point d'étape important. Le danger, c'est que finalement, on aille de de COP en COP, hein, de convention en convention, euh, qu'à chaque fois qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés considérables, qu'on essaye de prendre des mesures, euh, que les mesures prises ne soient jamais suffisantes et qu'à postériori, elles ne soient pas suivies. Donc on est dans une situation où euh, les optimistes peuvent voir la bouteille à moitié pleine. Hein. Il, y a eu des... Il faut à tout prix que les États se rencontrent pour prendre des engagements. Euh, et puis les pessimistes verront la bouteille à moitié vide en pensant que à quoi bon prendre des engagements, puisqu'ils ne sont pas tenus Donc, c'est, on est vraiment dans une situation aujourd'hui où euh, il est difficile de, de, d'espérer. Hein, mais en même temps, euh, c'est malgré tout la seule, la seule option possible. Alors, Philippe,
0: on ne va quand même pas tromper sur la marchandise. On a dit qu'on vendrait du bonheur dans cet épisode. Après avoir dit plein de choses qui attristent et qui, justement, dégomment le sourire du pangolin. Quelles sont, d'après toi, les raisons qu'on a de garder l'espoir
1: oui, on devrait garder l'espoir parce que même si on parle de crise de la biodiversité, même si on parle de, de destruction de l'environnement, malgré tout, même les plus destructeurs de nos contemporains en fait, ont besoin de la biodiversité et sans le savoir, ils aiment la biodiversité. Quand on est à l'ombre d'un grand arbre en été, quand on, on reçoit un bouquet de fleurs ou quand on mange un bon plat de légumes, finalement, on adore la biodiversité mais on n'est plus capable finalement de s'en rendre compte et quelquefois de faire le, la relation entre la nature, euh, au sens général un peu vague du terme, et puis euh, cette biodiversité qui euh, nous touche euh, malgré nous euh, dans chaque moment de notre vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle la déconnexion à la nature et finalement en se reconnectant à la nature en, en réfléchissant en se réappropriant euh, euh, ce vivant cette diversité du vivant à travers nos repas, à travers nos moments de détente, à travers notre environnement immédiat hein, remettre de la nature en ville puisque la majeure partie de nos contemporains aujourd'hui y compris dans des pays en voie de développement habite en ville, euh, eh bien on, on peut réussir à se rendre compte qu'on est heureux avec ce vivant et qu'on a besoin de lui. Donc ça, c'est vraiment un, un enjeu de société très important. Oui, et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est aussi... alors c'est, c'est, c'est peut-être
0: un biais de je ne sais pas quoi, de, de naïveté. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui n'en sont pas conscients aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces bienfaits, etc., là, il y a quand même une accélération de cette prise de conscience-là. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait et
1: c'est là que ça donne un peu plus le sourire au pangolin, peut-être. Oui, oui, y compris dans des situations dramatiques comme celle de la pandémie, hein, où finalement les personnes en milieu urbain ont très envie de pouvoir vivre aujourd'hui dans une maison avec un jardin et se rendre compte quelque part que la proximité avec la nature est une source de plaisir quotidien, plutôt que de vivre dans un appartement en plein centre-ville, surtout en temps de confinement. Il me semble que tu parles aussi du biomimétisme dans ce
0: livre. C'était la première saison de, de sous Gravillon, d'ailleurs. On salue nos amis du sébios qui est cet organisme qui planche sur ces histoires de biomimétisme. C'est-à-dire, bah, rappelle-nous ce qu'est le biomimétisme et pourquoi tu penses que c'est une autre raison qu'on
1: donne aux pangolins de sourire. Oui, parce que la nature, ce n'est pas seulement une source de plaisir ou d'amour, c'est aussi une source d'inspiration pour des usages d'utilité humaine. On a absolument besoin de la nature aussi parce qu'on s'en inspire au quotidien sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a des machines volantes, des avions, des hélicoptères, hein, et bien sûr, ça nous paraît tout à fait naturel, ça nous paraît puisque ça existe déjà depuis plusieurs décennies. Et si on réfléchit un peu, on se rend compte en fait que les premières personnes à avoir inventé Ces machines, en fait, se sont inspirées de la nature, se sont inspirées des animaux volants, les oiseaux, les papillons, euh, les chauves-souris. Et il en est ainsi pour énormément d'aspects de nos sociétés
0: humaines, et ce que tu dis dans le livre, c'est qu'il lancera ainsi pour bien d'autres, et on espère
1: beaucoup plus, de, d'inventions dans les décennies, siècles à venir. Voilà, c'est de cette manière d'ailleurs que l'on parle maintenant de solutions fondées sur la nature, puisque l'enjeu ce n'est pas seulement de s'en inspirer, mais c'est aussi de s'en inspirer tout en préservant en fait, l'état de l'environnement, évidemment. Hein, le, le fait d'avoir créé des, des avions de toutes pièces aujourd'hui pose bien des problèmes en matière de gaz à effet de serre ou de transport d'espèces exotiques envahissantes, là on ne peut pas dire que ça soit une inspiration qui a eu des effets uniquement... Positif. Il y a d'autres solutions qu'on peut trouver dans la nature, notamment, par exemple, pour capter les gaz à effet de serre, pour permettre la lutte intégrée contre les ennemis de nos cultures, etc., etc. Toutes ces solutions que l'on peut trouver dans la nature et qui préservent la nature, en fait, sont l'avenir de l'humanité. Donc, il faut se transporter dans un monde où on n'utilisera plus les carburants fossiles, mais où on va utiliser des éléments naturels pour nous permettre de vivre au quotidien. Et c'est une source de développement scientifique, technologique, voire industriel, qui peuvent se révéler aussi fertiles, aussi extraordinaires que ce que l'on a connu au moment de la révolution industrielle, mais évidemment avec Aujourd'hui, un, un bénéfice qui soit distribué cette fois-ci au plus grand nombre des humains et, et à l'état de l'environnement. Philippe, on avait commencé avec Franck Courchant, ton collègue, et on va finir avec lui.
0: Il évoque deux cartes dans la manche de chacun de nous que je te laisse nous dire et comment on
1: peut les utiliser. Oui, effectivement, hein, le, tout ne repose pas uniquement sur l'action des États, des gouvernements, mais ça repose aussi sur chacun d'entre nous. Les deux sont complémentaires, et notamment avec notre carte d'électeur, puisque quand on est confronté au programme politique, qu'on peut essayer de choisir ou de peser sur ces programmes politiques pour que le respect de l'environnement fasse partie euh, des actions envisagées. Et puis, on a également une carte très importante, qui est la carte de crédit. Par notre comportement de consommateur au quotidien, on peut changer euh, la société de manière importante. Quand il y a des millions de gens hein, qui décident du jour au lendemain de ne plus consommer euh, certains produits qui posent euh, de graves torts à l'environnement ou euh, à la biodiversité, bien, on a une action, se faisant, qui est extrêmement donc il ne faut pas l'oublier, euh, il ne suffit pas de geindre sur l'état du monde, il ne suffit pas d'accuser les autres de ne rien faire. On peut aussi, euh, nous-mêmes, par notre action quotidienne, avoir une, une importance considérable en matière de changement. Ok Philippe, euh, Donc, on va, on va faire l'épilogue de nos émissions et
0: qui va être calqué sur l'épilogue de ton livre dans lequel tu parles de Galilée. D'Adam et Ève, de Descartes, tu parles de beaucoup de choses. Est-ce que tu ne nous résumerais pas l'épilogue du sourire du pangolin
1: Oui, et en fait, on a du mal aujourd'hui à se rendre compte que tout ce que l'on connaît de, du vivant, de la diversité du vivant, c'est quelque chose qui date de quelques décennies, quelques siècles à peine. Et c'est un paradoxe parce qu'on pense, on pense tout connaître, tout savoir grâce à la science... On rit un peu des mésaventures de Galilée confrontées aux théologiens hein, qui avaient bien du mal à accepter le fait que euh, la Terre ne se trouve pas au centre du système solaire. Donc on trouve ça assez archaïque, hein. mais on oublie aujourd'hui qu'il y a encore euh, pratiquement la moitié de la population sur Terre euh, qui est créationniste hein, et qui ne comprend pas que la biodiversité est quelque chose qui évolue. Donc on est dans une situation aujourd'hui où euh, finalement, ben, on devrait se rendre compte que la Terre n'est plus plate, que la Terre n'est plus au centre du système solaire, et que l'homme n'est plus au centre de la nature, mais qu'il en dépend, qu'il en est partie prenante. Et on est encore, euh, en quelque sorte, euh, les théologiens de Galilée. Hein. Nous sommes les, les ignorants euh, du 21e siècle qui avons bien du mal euh, à regarder euh, notre place euh, dans la biosphère terrestre. On avait dit qu'on finirait sur un sourire, hein, Philippe. Alors <rire> le, le sourire, bah, c'est que euh, malgré cette ignorance, euh, euh, nous avons... Euh, un bonheur. Nous sommes nous-mêmes vivants, partie du vivant et que nous avons un bonheur à partager ce vivant, à être au milieu de ce vivant. Il nous suffit d'en prendre conscience et l'avenir nous sourira. Philippe, je voudrais te faire
0: réagir sur le titre de l'écosystème baleine sous gravillon. Tout simplement, qu'est-ce
1: que ça t'évoque Alors Moi, ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque déjà la baleine, un animal charismatique. Hein. Et puis, ça m'évoque aussi, quelque part, euh, le paradoxe, hein, le fait qu'un gravillon puisse cacher une baleine, euh, le fait que, quelquefois, il faut savoir se rapprocher de petites choses, comme un gravillon, pour découvrir des baleines. Euh, voilà, ça m'évoque euh, un peu l'émerveillement euh, la connaissance, la découverte. Puis, euh, oui, la poésie, hein, ne pas se placer immédiatement dans une, une manière de voir qui est utilitariste ou technocentriste. C'est drôle parce que, euh, effectivement, c'est, c'est un
0: peu de la même famille de titres, finalement. Ton titre, euh, Le sourire du pangolin, euh, m'évoque la baleine sous le gravillon, il m'évoque le pouce du panda, ou tous ces grands titres célèbres, tu vas peut-être m'en donner d'autres, euh, qui euh, rapprochent un animal d'un concept,
1: finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'en avais un qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui s'appelle le signe noir, ah oui. par Nicolas Taleb, qui aide à penser que des événements hautement improbables peuvent quelquefois avoir, comme par exemple l'irruption d'un signe noir, hein, alors que pour le commun des mortels, tous les signes sont blancs, euh, bah que cet événement improbable, hautement improbable, puisse avoir une, une importance extraordinaire dans nos sociétés. C'est le cas du Covid, par exemple. C'est le cas du Covid, par exemple, effectivement, hein. oui. Ces métaphores basées sur des animaux, bah, ça montre à la fois toute l'importance qu'a la biodiversité pour, euh, pour les humains, puisque le fait de, de l'évoquer, ça nous inspire. Hein. Et puis en même temps, euh, toute la difficulté qu'on a quelque part à, à comprendre, hein, puisque à chaque fois qu'on fait ce type de métaphore, c'est pour expliquer quelque chose qui est souvent contre-intuitif, hein, qu'il s'agisse du pouce du panda, de la baleine sous gravillon, euh, du pangoulin qui sourit ou du cygne dont le plumage serait noir. Rappelle-nous, c'est peut-être un peu obscur pour celles et ceux qui qui nous
0: écoute le pouce du panda, euh, l'idée force c'était quoi
1: Alors l'idée force de Stephen J. Gould un naturaliste, un scientifique biologiste de l'université d'Harvard c'était d'expliquer en fait la nature de l'adaptation, quelquefois euh, l'adaptation ne prend pas euh, au, au sens biologique du terme, hein, ne prend pas euh, euh, les voies qu'on, qu'on attend d'elle, hein. et notamment le panda a une sorte de, de pouce néoformé, hein, qui n'est pas le, le pouce de nos mains, euh, c'est un os du poignet euh, transformé, euh, voilà, et qui lui permet en fait de, de saisir euh, les, les, les végétaux dont ils se nourrit les, les bambous hein, pour euh, um, pouvoir les, les, amener, les amener à la bouche donc en fait c'est de montrer euh, que dans l'évolution il y a des imprévus, que les chemins suivis ne sont pas euh, des chemins euh, qui sont un peu dictés par notre esprit finaliste hein, qui voudrait euh, toujours que euh, le, l'usage crée euh, la fonction hein. quelquefois bah, c'est, euh, c'est en fait euh, le hasard le hasard qui se développe euh... parfois au hasard et c'est pas un rectiligne
0: on l'a bien compris très bien, et moi je pense à un autre titre aussi qui m'a inspiré quand j'ai créé Baleine sous Gravillon c'est un livre de Jean-Louis Hartenberger, qui s'intitule Depuis quand les cachalots ont le melon et c'est vrai en fait euh, j'ai jamais rendu hommage à sa juste place en fait à, à Jean-Louis que je salue euh, c'est un très beau livre d'ailleurs que je recommande où il explique que, que tu sais le fameux sexe des hyènes femelles Euh, ressemble à un pénis et et du coup il explore toutes ces incongruités euh, du monde animal et il me semble même qu'il parle du ptiloserque qui est le tout premier épisode de Baleine sous gravillon, qui parle de cette espèce de petite musarène qui vit dans les forêts de Malaisie et qui se nourrit de nectar fermenté, donc d'alcool, dans des proportions qui tueraient un homme rapporté à sa taille. Et ce n'est pas le cas de ce petit animal. Et c'est un corps des. Enfin, voilà, enfin, c'est quelqu'un qui explore toutes ces bizarreries, ces étrangetés du vivant, qui m'a beaucoup inspiré et qui rejoint cette famille de titres, comme le tien, Le sourire du pangolin, ou comme le
1: nôtre, euh, La baleine sous le gravillon. Oui, parmi les, les autres métaphores liées aux animaux, il y avait aussi un autre titre de, de Stephen Jégoul, « Le sourire du flamand rose ». Parce que c'est vrai que le, le flamant rose a un bec qui est un peu bizarre. incurvé, bizarre, hein, et on a l'impression que son, sa tête et son bec dessinent une sorte de sourire, et en réalité, euh, comme certains ont pu le voir, hein, le flamant courbe le cou euh, et plonge à moitié le bec dans l'eau euh, grâce à cette forme incurvée, ce qui lui permet de filtrer l'eau et de manger les petits crustacés dont il se nourrit. Ce sont des titres qui sont importants parce qu'ils permettent euh, aux, aux personnes d'appréhender la réalité avec empathie, avec intérêt, et très souvent, euh, ce sont des titres euh, qui peuvent être discutés parce qu'on peut penser que dedans il y a des aspects, euh, euh, comment dire, trop affectifs ou anthropomorphiques, ou hein. anthropo- voilà, anthropocentriques ou anthropomorphiques. Hein, le sourire. On essaye de renverser la situation hein, en prenant une métaphore qui permette de se rendre compte de nos égarements. Hein, quelque part, c'est un peu le, le but, le but de ce type de titres. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a un petit élément rigolo dans
0: chacun de ces titres cest oui, que oui. le sourire du pangolin, il n'a quasiment pas de bouche Le pangolin, oui, c'est, ouais. c'est une sorte de trou Duquel sort cette fameuse très longue langue Qui peut faire 50-60 cm pour un petit animal de la taille d'un chat C'est un peu comme la baleine sous le gravillon C'est une espèce d'exagération que tu relevais
1: Et là, pareil, le sourire du pangolin, on a du mal à, à, à voir un sourire sur cette face-là oui, bah parce qu'on est, on est anthropocentrique et, et on, on, on pense au sourire humain, alors qu'il y a bien sûr bien des sourires dans bien des, des mammifères différents, qui sont ceux de nos apparentés malgré tout. J'ai ouais, repensé à ton flamant rose là de Stephen Jay Gould.
0: C'est drôle parce que je connais bien les flamants roses, parce qu'il y en avait au Chili, là, là où j'ai longtemps habité. C'est vrai qu'un flamant rose ne peut pas ouvrir son bec de plus de 5 mm oui. C'est-à-dire que la fonction de son bec fait qu'il ne s'en sert pas du tout pour l'écarter ou pour saisir, c'est juste quelque chose qui lui sert à filtrer, comme tu l'as oui. rappelé, les fameuses artémias, les, petites, les petits crustacés de ces lacs euh, euh, hyper salés. Et en plus, euh, là, on est toujours dans une espèce de poésie euh, de ces choses. C'est vrai que quand tu vois une tronche de flamant rose, on n'a pas spécialement l'impression qu'il sourit. Donc, c'était d'autant plus oui. osé... De titrer quelque chose,
1: le sourire du flamand rose. Oui, tout à fait, non, non, mais je pense que c'est aussi. Il euh, y a un peu de provocation hein, dans tous ces titres, c'est le fait de, de nous obliger à, à regarder autour de nous avec un petit peu plus de curiosité euh, et de ne pas être euh, trop simpliste, trop euh, immédiatiste, d'avoir un regard un petit peu plus euh, émerveillé, un peu plus euh, curieux sur notre environnement.
0: Ouais, tu vois, pas plus tard que ce matin, je, je voyais que Fabienne Delfour, la grande cétologue, alertait sur le fait que les baleines dans le monde souffrent aussi du fait que maintenant, on les laisse un peu tranquilles, on les chasse plus. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de whale watching. Il y a les gens qui plongent avec elles, qui s'en approchent trop en bateau, etc. Ça pose encore des problèmes. Et elle en voulait pour preuve une photo de baleine à bosse qui fixait l'objectif. Et on voyait le blanc de ses yeux. Et elle disait, ben ça, chez les baleines, c'est un signe de stress. Et il y a plein d'autres exemples, tu vois, c'est tous ces petits rapaces nocturnes qui sont prélevés dans, dans le sauvage pour, pour amuser la galerie et on leur caresse la tête et tout. Le fait qu'elles ferment les yeux pendant qu'on les caresse n'est pas du tout un signe de plaisir, c'est encore un, un signe de stress. Ouais. Et donc, on rejoint cette mauvaise interprétation dont tu parles dans ton livre « Le sourire du pont-colin
1: ouais, ». Oui, a, on a vraiment une difficulté à à comprendre ce que c'est que le vivant, et on doit arriver à s'y reconnecter. Non pas que nos ancêtres comprenaient tout, mais ils avaient une compréhension de certains éléments qui étaient déjà meilleurs. Puis aujourd'hui, nous sommes déconnectés, donc nous avons perdu les éléments de compréhension qui étaient intéressants chez nos ancêtres ou nos, nos devanciers, nos aïeux. Et aujourd'hui, il est temps de réacquérir ce que nos ancêtres avaient et puis d'en acquérir d'autres, ce qu'ils n'avaient pas hein, et qui nous permettent de mieux comprendre euh, le vivant. Le, le, le souci, c'est que nous sommes 8 milliards à la surface d'une planète dont la moitié est dévolue de notre production alimentaire. Donc, euh, le temps que nous comprenions, que nous apprenions, euh, nous faisons malgré nous, ou en le sachant plus euh, cyniquement beaucoup de dégâts Voilà ce qu'on pouvait dire sur ton beau livre Le sourire du grand Cola,
0: par Philippe Pangolin les gens remettront ça dans le bon ordre euh, merci d'être à nouveau venu chez nous pour parler de ce que tu rappelles dans ce chouette livre que je recommande Le sourire du Pangolin euh, chez CNRS édition de Philippe grand Cola. On te souhaite le meilleur à l'ISIEB, ce fameux labo que tu diriges, où les chercheurs étudient l'évolution, la biologie de l'évolution ou l'évolution de la biologie, que sais-je. Je te laisse le dernier
1: mot, je te remercie beaucoup. Merci Marc pour cette balade dans la science et dans la diversité du vivant. Merci Philippe, à bientôt, salut, au revoir. Pendant notre combat,
0: nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là.